0: Herzlich willkommen zur Folge 44 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. Heute soll es um sehr aufregende Themen gehen. Kämpfen und Aggression. Zu kämpfen kann ja auch heißen, für etwas zu kämpfen, sich also richtig anzustrengen, ohne unbedingt einen Gegner zu haben. Aber zwischenmenschlich können Kämpfen und Aggressionen sogar zerstörerisch sein. Wo ist es, gut zu kämpfen oder auch aggressiv zu sein? Und wann fängt es an, zerstörerisch zu werden? Und wie kann man mit aggressiven Kämpfern umgehen? Antworten auf diese Fragen bekommst du in dieser Folge. Am Ende dieser Folge hörst du dann wieder mein besonderes Angebot, mit dem ich dir auf deinem Weg ganz persönlich und individuell einen Schritt weiterhelfen möchte. Psychologisch logisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute wieder mit Lena. Hallo Lena. Hallo. Heute wollen wir ja über die Themen Kämpfen und Aggressivität sprechen. Was genau. fällt dir dazu ein, Lena? Wo begegnet uns sowas?
1: Ständig. Es begegnet uns in Beziehungen. Ich sehe Menschen, die gegeneinander kämpfen. Ich sehe Menschen, die für etwas kämpfen, die darum kämpfen, vielleicht eine gute Position im Job zu bekommen. Gerade Frauen, die vielleicht nicht in die hohen Führungspositionen kommen und darum aber kämpfen und um ihre Selbstbestimmung kämpfen. Ähm, also der Kampf findet eigentlich immer statt, egal mhm. ob in Beziehungen, in verschiedenen Ländern. Ähm, wir haben ja gerade ein ganz, ganz großes Thema, dass Frauen um ihre Rechte kämpfen. Ja. Und ähm, ja, gefühlt ist das Leben ein ganz, ganz großer Kampf.
0: Für nicht so wenige Menschen, ja. Das ist so. Aber ja, Gott sei Dank nicht für alle. Also wir könnten uns hier mal fragen, ja, was so die Vorteile des Kämpfens sind, und was die Nachteile und wie so oft, äh, ja, ist es halt auch beim Kämpfen und dann am Ende bei der Aggression. Ne? Aggression kann man ja als ein heftiges Kämpfen auch interpretieren.
1: Mhm. Ja.
0: Wo sind die Vorteile Wo ist es gut? Wo ist es hilfreich? Und wo kommt dann die Grenze, hinter der es dann eben auch schlecht zerstörerisch und ähm, ja negativ wird?
1: Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen gucken, auf welcher Ebene man das betrachtet. Na, wenn wir uns jetzt mal die Beziehungsebene zum Beispiel nehmen, dann ist es sicherlich gut, sein Gegenüber nicht sofort aufzugeben, sondern zu sagen, ich kämpfe jetzt auch ein bisschen um meine Beziehung, auch wenn es gerade vielleicht mal nicht rund läuft. Mhm. Und ähm, wenn das alles auf einer vernünftigen Basis abläuft, dann ist es sicherlich in Ordnung und dann ist es auch gut, durchzuhalten und nicht sofort aufzugeben. Mhm. Man muss eben gucken, wann das Ganze ja, diese Kurve nimmt und mhm. dann eben toxisch wird.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ein schönes Beispiel finde ich für Kämpfen ist auch, dass man sich durch harte Zeiten mal durchkämpft, wenn man zum Beispiel etwas lernt in der Schule irgendwie sich durchkämpft, um nicht sitzen zu bleiben mhm. oder ähm, in der Ausbildung, wenn man sagt so, ah, ich kämpfe mich da jetzt durch und mache meine Prüfung und dann sehe ich wieder Licht am Horizont irgendwie so. Ne? Ja. Also sich zusammenzureißen. Das ist ja manchmal gut. Das ist ja hilfreich. Und dann erringen wir damit auch etwas, worüber wir uns im Nachhinein freuen und was sich dann echt gelohnt hat. so. Ne? Total. Ja, das kann man natürlich nicht so wirklich festschreiben, wo dann die Grenze zum Zerstörerischen ist. Aber ich glaube, es ist schon mal gut, sich überhaupt diese Frage zu stellen. Ne? Mhm. Wenn ihr liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, äh, mit diesem Thema äh, unterwegs seid und auch dazu neigt, vielleicht ein bisschen zu viel zu kämpfen, überlegt euch vielleicht einfach dann mit der berühmten virtuellen Freundin, wo ihr sagen würdet, wo die Grenze wäre. Na, also nochmal ganz kurz, die virtuelle Freundin hat all das erlebt, was du erlebt hast und steckt jetzt in der Situation, in der du steckst. Was würdest du ihr empfehlen? Na, würdest du ihr empfehlen, durchzuhalten oder eben zu kämpfen? Oder würdest du ihr empfehlen, da jetzt einfach einen Schlussstrich zu machen oder eben aufzugeben oder dich nicht ganz so sehr anzustrengen, ne? weil wir ja jemand anderem gegenüber und auch dieser virtuellen Freundin gegenüber entspannter und tatsächlich erwachsener auch ticken.
1: Ich glaube auch, dass man das unterscheiden kann vom Gefühl her, mhm. dass man sagt, ich kämpfe jetzt für etwas und ich fühle mich gut damit, ich muss mich da zwar durchbeißen, aber es ist noch okay mhm. oder es raubt mir mehr Kraft, als dass es mir gerade Positives bringt. Mhm ich glaube, dass man das häufig gut unterscheiden kann, dass ja. man, wenn man einfach in sich reinhört und man sagt, geht es mir eigentlich wirklich gut damit, geht es mir gut damit, um diese Sache zu kämpfen oder fühle ich mich damit schlechter, als mit dem Gedanken, was es mir irgendwann Positives bringen könnte.
0: Ja, naja, aber. vielleicht so
1: ein bisschen Pro und Contra mhm. aufstellen könnte.
0: Genau, Pro und Contra Listen finde ich da auch total sinnvoll sich das einfach nochmal genau anzuschauen. Und natürlich, das sind jetzt Dinge, die ihr allein machen könnt, aber die könnt ihr mit vertrauten Personen, die auch so ein bisschen Lebenserfahrung und Klugheit mitbringen und nicht allzu radikale Denker sind, sage ich mal. Nur mit denen kann man das dann auch wunderbar besprechen. Ähm, ich denke allerdings, dass was ganz Wichtiges dabei auch ist, ein bisschen langfristig zu denken, weil gerade wenn man sich halt durch eine Durststrecke durchkämpfen will, um etwas Gutes zu erreichen, dann berechnet man ja schon ein, dass es einem jetzt erstmal nicht so gut geht damit. Ne? Mhm. Aber dass es sich einfach lohnt am Ende. Ja. Äh, bei meinem Studium hatte ich zum Beispiel immer das Gefühl, mich durch einen Reisberg durchzufressen, ja, weil so oh. irrsinnig ja. viele Sachen zu lernen sind, ähm, von denen ich zumindest geahnt habe, dass ich sie später nicht brauchen werde. Und es war wahnsinnig ja. viel. Ähm, aber... Jetzt bin ich im Schlaraffenland angekommen. Ja, also
1: ja, großartig. es hat sich gelohnt, total, oder? Total,
0: genau. Ja, ja. Also so meine ich. Ne? Man kann dann auch längere Durststrecken ja. irgendwie in Kauf nehmen, weil man sagt, so, für das Ziel lohnt es sich. Aber das ja, muss man natürlich auch schauen, dass man da jetzt nicht allzu großen Träumen nachhängt, so nach dem Motto, dann werde ich Millionär. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist doch nicht so groß. Wie gesagt, ich halt viel von dem virtuellen Freund oder eben der virtuellen Freundin, äh, um einzuschätzen, ob das jetzt sinnvoll ist, da wirklich auf dieses... Pferd des Kämpfens zu setzen oder ob man doch besser absteigt. Okay, ähm, genau das Kämpfen für eine Beziehung, hattest du auch schon angesprochen. Ich denke, dass es auch nochmal gut ist, darüber zu sprechen, wie das Kämpfen in Beziehung im Sinne von also kämpferisch Streiten funktioniert oder ja, wie man damit so umgehen kann. Mhm. Ja, magst du dazu was erzählen, was dir so dazu einfällt? Kämpfen in Beziehung.
1: Ja, auch da gibt es ganz verschiedene Kämpfe, die man austrägt. Also Kämpfe um Positionen vielleicht in einer Beziehung, um seinen Rang in der Beziehung klar zu machen, das äh, erkennt man ja immer wieder zwischen Partnern. Kämpfe, um vielleicht auch Meinungen durchzusetzen, also da, das geht ja fast ins Uferlose. Das fängt an bei der Wandfarbe, um die man sich streitet und man äh, für seine Wandfarbe kämpft, aber eben auch um viel, viel größere Dinge, ne um, ja. um eben, wie gesagt, seine Position vielleicht auch in der Beziehung klar zu machen und zu sagen, ich bin hier der und der und wir sind hier gleichberechtigt zum Beispiel. Ja,
0: und da würde ich auch sagen, da kann etwas Kämpferisches durchaus sinnvoll sein, aber halt vor allem im Sinne von dranbleiben, denn sich so gegenseitig festzubeißen, das werden alle, die es versucht haben, bestätigen können, äh, ist natürlich dann nicht so das Gelbe vom Ei. Ne? Dann kommt eher so eine nee. gegenseitige Verhärtung zustande. Ne? Ja. Und da ist dann, darüber können wir nachher auch gerne nochmal sprechen, das aktive Zuhören viel hilfreicher als das Kämpfen. Ne? Weil mhm. das Kämpfen entsteht ja auch aus einer Not heraus. Ne?
1: Ja, total.
0: Und äh, wenn beide in der Not sind und dann beide miteinander und gegeneinander kämpfen, dann kann es ganz leicht passieren, dass man die Not des anderen gegenseitig verstärkt und dann äh, ja wird die Verhärtung bis hin zur Eskalation äh, halt immer größer. Ne?
1: Ja, und irgendwann lebt man nur noch in einem permanenten Kampf um alles.
0: Ja, Ja, furchtbar und dann ist es halt total hilfreich, die Not des anderen zu sehen, also das, was dahinter steht. Ja, also was kann man tun, um so eine zunehmende Verfestigung bis hin zur Eskalation zu vermeiden?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, ähm zu versuchen, den anderen zu verstehen. Also so wie du das eben schon gesagt hast, die Not dahinter zu sehen mhm. und nicht nur das Negative in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, oh Gott, hier kämpft jetzt jemand gegen mich, äh, dann kämpfe ich zurück, sondern sich wirklich mal aus einer anderen Perspektive hinzustellen und zu sagen, ich betrachte das mal aus einem anderen Blickwinkel ja. und schau mal, was ist bei dem eigentlich los? Wo sitzt die Not jetzt gerade? Und dann zu sagen, pass auf, wenn du das so und so siehst, dann kann ich das verstehen, ja. dass du jetzt versuchst, gegen mich zu kämpfen. Ähm, wir müssen da jetzt aber irgendwie einen anderen Weg finden. Zum Beispiel.
0: Ja. Ja, wobei man ähm, häufig besonders erfolgreich ist, wenn man erstmal kein Aber dahinter setzt, sondern wenn man mhm. das sozusagen einfach nur ankommen lässt. So, okay, wenn du das so siehst, dann kann ich das verstehen. Ähm, und zwar kann das für beide gut sein. Einmal für den anderen, dass der eben sieht, okay, jetzt mein Gegenüber steigt aus aus dem Kampf und versteht mich. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: ich sage mal, das ist so, als wenn du einen Brückenpfeiler auf der anderen Seite des Ufers einschlägst, auf der Seite des anderen, und sagst, okay, wenn du, wenn du das so siehst, dann kann ich das verstehen. Punkt. Ja. Und nicht sofort komplett zurückgehst und sagst so, aber du musst auch einsehen, dass völliger Quatsch ist, was du da von okay. dir gibst. Ja. Ähm, sondern, dass man da erstmal stehen bleibt. Ja? Dass der andere ja. sieht, okay, der ist jetzt wirklich bei mir. Und dann kann der vielleicht auch nochmal ein bisschen was loswerden und ja und überhaupt und so und ganz furchtbar und schlimm und, und da war das nämlich auch schon so und ungerecht und so weiter und dann, wenn der den Dampf abgelassen hat, dann ist es häufig eben viel leichter, auch ein Verständnis zu haben und dann kann der eben auch merken, dass du jetzt nicht, nicht mehr kämpfst oder ne, seine Position nicht mehr bedroht ist, ne, dann muss er nämlich gar ja, nicht kämpfen. Richtig. Und das ist tatsächlich so, wir, wir alle kämpfen lieber nicht, als dass wir kämpfen. Ja, Also wir haben lieber Einigkeit, als dass wir kämpfen. Ja? Natürlich. Ne? Also natürlich muss die Einigkeit dann eben auch auf einer inhaltlichen Ebene dann irgendwie erarbeitet werden, aber dann kann man eben die Dinge viel besser nebeneinander auf den Tisch legen. Das ist das, was du willst und befürchtest und das ist das, was ich möchte und was ich befürchte, also auch ruhig die eigenen Befürchtungen mitteilen. Und dann, dann ist es leichter für beide Seiten, so einen Überblick zu bekommen und zu merken, okay, wir können hier vielleicht noch an einem Strang ziehen. Mhm. Wobei man natürlich immer sagen muss, leichter, ne? es, es fällt leichter, es ist wahrscheinlicher dass es friedlich wird, ein hundertprozentig funktionierendes Rezept gibt es dann natürlich nicht, wenn der andere so richtig festgebissen ist und das mit der grundsätzlichsten Grundsatzfrage verbunden hat <lacht> ähm, und auch nicht davon locker lässt, dann hat man natürlich keine Chance, so, ne ist klar.
1: Nee, das stimmt. Und es lohnt sich aber auch dran zu bleiben. Man darf jetzt auch nicht erwarten, dass es beim ersten Mal totale Erfolge mit sich zieht, sondern es lohnt sich auch, das einfach mal über eine gewisse Zeit lang durchzuziehen. Ja. Und zu gucken, was passiert bei dem anderen eigentlich, wenn er sich jetzt auch zwei-, drei-, viermal verstanden fühlt und ja. dann denkt, oh, ich, der versteht mich wirklich. Ja,
0: und es ist eben auch nicht nur so, dass das für den anderen von Vorteil ist, gehört und verstanden zu werden und dann so rauskommen zu können aus dem Kampf, sondern für uns selbst auch, dass wir den anderen eben als in einer Not befindlich sehen. Der ist in mhm. einer Not. Ja. Dadurch entsteht in uns ja auch vielmehr so ein Impuls, naja, ich sage mal eher helfen, als jetzt weiter kämpfen zu wollen, wenn wir sehen, dass unser Gegenüber in Not ist. Das macht äh, ganz viel aus. Auch deswegen ist es gut zu sagen, naja, wir müssen das jetzt nicht sofort entscheiden. Jetzt geht es erstmal darum, uns zu verstehen. Ja, und ich muss nicht sofort mit meinem, ja, aber ich habe doch eigentlich wirklich recht und ne, sondern erstmal, okay, ja, da ist deine Not, ja, jetzt kann ich das verstehen. Und das kann auch was ganz Grundsätzliches sein. Ich werde nie gehört. Muss ja nicht stimmen. Aber wenn es sich so anfühlt, mhm. ja, dann, ähm, und der das vielleicht jahrelang so, tatsächlich so erlebt hat, dass er nie gehört wurde oder seine Meinung nie respektiert wurde, dann kann man sich schon vorstellen, dass da natürlich ein ordentlicher Druck dahinter steht. Ja, tja. Und ne, wenn man das dann ansprechen kann und sagen, okay, ja das kennst du ja auch, das ist natürlich schon übel für dich, wenn du das jetzt hier wieder so erlebst. Ne? Das kann ich verstehen. Mm. Verstehen, 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 verstehen. Ja, also das ist der Brückenpfeiler auf der anderen Seite des Ufers und der bringt es total. Und da ist ja. ja auch, ich sage ja auch immer, die Seele spinnt nicht. Wenn die Leute durchdrehen, hat das immer einen Grund. Ne? Mm. Und selbst wenn es in der jetzigen Situation irrational ist, wenn man sich die Vergangenheit des Menschen anguckt, ist es nachvollziehbar. Und wenn man sich die Muster anguckt nach denen der nun mal tickt, dann ist es immer nachvollziehbar. Ne? Ja. Und wenn wir das in den Blick kriegen, dann haben wir eine versöhnlichere Atmosphäre, als wenn wir einfach weiterkämpfen. Das könnt ihr auch in den Narzissmusfolgen hören. Da ähm, geht es ja ganz ähnlich halt dann schwerpunktmäßig um diese Selbstwertgeschichte, ne? wo eben das narzisstisch geprägte Gegenüber dann irgendwie so loslegt, ähm, weil es sich abgewertet fühlt und dann dich abwerten will stattdessen, ne? wie man mit sowas umgehen kann. Um, und da kann man eben auch sagen, okay, wenn du das jetzt als so heftig, so kränkend, so schlimm empfindest, dann kann ich das verstehen, oder wenn du dich jetzt so abgewertet fühlst, dann kann ich das verstehen, aber kann mir nichts vorstellen, was dein Selbstwert jemals vermindern sollte, du bist doch immer wertvoll. Hm? Hm. Total schöner Satz, ich erlebe das im Übrigen ganz häufig, dass Leute da so zögern, so, oh, wann soll ich denn sowas sagen, das muss doch eine richtige Gelegenheit äh, geben, um sowas rauszuhauen, ja. Und da müsst ihr nicht auf irgendeinen Streit warten und auch nicht darauf warten, dass der andere gekränkt ist oder eine offene Atmosphäre entsteht. Das könnt ihr fast jederzeit raushauen, wenn eine einigermaßen neutrale Atmosphäre äh, entsteht, indem ihr nämlich sagt, ähm, ich habe das neulich irgendwo gelesen oder in einem Podcast gehört und äh, wo auch immer ihr das dann her habt. Und das stimmt doch eigentlich. Kannst ja? hm. kannst doch gar nicht minderwertig sein. Abwertung ist ein total bescheuertes Spiel. Ja, also das ein bisschen von dem intellektuellen hersehen, so nach dem Motto, hey, neue Info, ne? Genau. Und ja. das kann man auch ja in einer ganz normalen, in einer neutralen Situation mein aus dem Schweigen herausbringen. Warum nicht?
1: Ja, man hört das ja immer wieder, dass die Leute sagen: Ja, wenn ich jetzt in der, in dieser Streitsituation zu meinem Partner oder zu meinem Gegenüber sage, ja. ähm, ich kann mir nichts vorstellen, was dich jemals abwerten könnte, dann flippt er richtig aus. So Und das, genau, das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Ähm, auf diese Situation muss man gar nicht warten und man muss gar nicht Gefahr laufen, dann in dieser negativen Situation ähm, so etwas zu bringen, sondern sag doch einfach mal, ich habe da was gelesen und ich finde das total richtig, guck mal. Oder ich habe das in einem Podcast gehört und ja. äh, das stimmt doch eigentlich total. Niemand kann doch je minderwertig sein, oder? Ja. So. Damit stabilisiert ihr euer Gegenüber auch.
0: Genau, und dann könnt ihr tatsächlich ja auch im Streit viel eher mal Bezug darauf nehmen, wenn ihr vorher darüber schon gesprochen habt. Genau. Ne? Irgendwie da kracht es gerade. Ja. ja, könnt ihr daran nochmal erinnern. Irgendwie muss ich gerade an diese Abwertungsgeschichte denken. So, mhm. Ich habe das Gefühl, wir machen das gerade. Wir machen gerade dieses blöde Spiel der Abwertung. So, ja. Dabei bleiben wir doch eigentlich wertvoll. Ne? Weil man das vorher schon mal thematisiert hat, ist es wahrscheinlich auch im Streit leichter, das dann nochmal einzubringen. Mhm. Und das kann, wie gesagt, total hilfreich ja. sein weil das Selbstwertgefühl nun mal äh, absolut eine Basis ist, auf der wir stehen. Und ähm, man muss ja auch sagen, dass der Kampfmodus halt auch so ein Tunnelblickmodus ist. Ne? Und wenn man sich aber verständigen will, dann kann man einen Tunnelblickmodus nicht besonders gut gebrauchen. Das ist ja irgendwie klar, dass man dann nicht so ohne weiteres die Offenheit hat, irgendwie was zu verstehen oder eine andere Meinung jetzt zu sehen oder eine bestimmte Zusammenhänge zu sehen, die man vorher nicht gesehen hat, die will man dann auch gar nicht sehen, wenn man das Gefühl hat, man kämpft mhm. irgendwie ähm, ja dramatisch ausgedrückt um seine Existenz, was auch immer, ja um sein Recht und sonst ja. wie und ähm, den Respekt. so Deswegen ist es gut, aus dem Kampfmodus rauszukommen und den anderen da eben durch ein Verständnis auch äh, rauszubringen. Ne? Dann sind ja. die Karten viel besser dass man sich die Dinge gemeinsam anschauen kann. Manchmal brauchen Leute auch eine Pause. Ne?
1: Mhm.
0: Und dass man sagt so, oh, Schatz, ich glaube, wir brauchen gerade mal eine kleine Pause. Ähm, ruhig eine Zeit angeben, ich gehe mal eine halbe Stunde um Blog oder wie auch immer. Ähm, und dann möchte ich mich gerne mit dir wieder darüber unterhalten, damit wir zu einer guten Lösung kommen, die für uns beide genau. gut ist. Ja. Komma, mein Schatz. Immer ja, die Wertschätzung, <lacht> wenn ihr das denn schon bringen könnt, ne?
1: Es bewirkt Wunder, wirklich.
0: Ja, ja, weil der andere eben sieht, er muss nicht gegen dich kämpfen, du bist nicht Gegner, sondern genau. du bist wertschätzendes Gegenüber. ne?
1: Ja, und was vielen Leuten auch schon hilft, ist, dass sie sehen, auch im Streit werde ich noch geliebt. Ja. Also trotzdem, dass wir uns gerade streiten, habe ich dich noch wahnsinnig lieb, mein Schatz. Ja. Genau. Und es ist okay, dass wir gerade streiten, das ist völlig in Ordnung, es ändert nichts an, an unserer Beziehung. Aber ich möchte hier eine Regelung finden gerade.
0: Ja, und dann kann natürlich der andere sagen, von wegen Schatz, du kannst mich mal und so, und wie du mich behandelst, so. <lacht> <lacht> Aber m, der Schatz, der ist ausgesprochen und irgendwas macht der und dann ja macht eine Pause und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ähm, der andere aus dem Kampfmodus dann eben leichter auch rauskommen kann, ähm, wenn ihr yeah. sowas gesagt habt. Ne? Weil er vielleicht im ersten Moment dagegen ankämpfen musste, voller Empörung und so, und jetzt verarsche ich mich erst so richtig und so. Ja, und dass er dann im nächsten Moment auch merkt, so, okay, wenn er mit sich allein ist ne, und darauf rumdenken kann, ja. ähm, dann kann er das in sein Denken auch besser integrieren wieder.
1: Ne? Ja.
0: Okay. So ein Satz, äh, mit dem man das vielleicht so ein bisschen auf Punkt bringen kann, ist, ähm, dass man sagt: So, dein Gegenüber will gesehen werden und nicht geschoben werden. Ne? Mhm. Nicht irgendwo hingeschoben werden, jetzt sieh das doch mal so und Quatsch und hör mal auf damit und so, ne? Sondern dein Gegenüber will erstmal gesehen werden. Klar, du willst auch gesehen werden, aber wenn du dann in die erwachsenere Position gehen kannst ähm, und dir sagen kannst, okay, jetzt wird erstmal der andere gesehen und dann sind die Wahrscheinlichkeiten auch viel größer, dass ich dann auch gesehen werde, ist natürlich auch super wichtig, dass auch du gesehen wirst, dann kann man sowas eben auch mit einer ganz anderen Gelassenheit machen. Ne? Weil man weiß, so am Ende kommen wir viel eher ans Ziel auf diesem Weg mhm. und ähm, nicht mehr böse sein zu müssen, sage ich mal, ist ja auch in der Regel wirklich eine Erleichterung, ne? Wenn man aus diesem Kampfmodus aussteigen kann und wieder sieht, okay, wir haben uns doch wieder lieb so, ne? Wir ähm, sind doch irgendwie, wir gehören doch irgendwie zusammen, wir mögen uns, ne? Aber auch ganz generell, ich habe natürlich auch immer wieder Patienten gehabt, die gewalttätig waren und äh, eben dieses Kampfmuster total drauf hatten oder halt ihre Kinder ganz viel angebrüllt haben. Und ähm,
1: mhm.
0: die sind allesamt viel glücklicher, wenn sie da aussteigen können. Mit den Kindern ja sowieso ist ja völlig klar, ne? dass man seine Kinder ja. eben lieb haben will und dass ist viel schöner ist, wenn das harmonisch läuft und wenn man bessere Mittel hat, die Kinder auch zu motivieren, sich an bestimmte Regeln zu halten und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Aber eben auch diejenigen, die das so richtig heftig drauf hatten, ne, mit Prügeleien und Gewalt und Beleidigung und was, was ich, die sind alle froh, wenn sie aus diesem idiotischen Stressspiel aussteigen können. Weil nämlich die Aggression auch heftige Nebenwirkungen hat. Wenn man da so drin steckt, dann hat man unglaublich viel Stress, man verhärtet, man hat je mehr man da drin steckt, umso mehr Misstrauen gegenüber anderen dadurch auch mehr Distanz. ne? Der andere könnte mir jederzeit wieder einen verpassen oder irgendwie sich respektlos verhalten und da muss ich die ganze Zeit irgendwie gegenhalten und gefasst sein, irgendwie wieder in den Kampfmodus einzusteigen. Ne? Also dadurch entsteht mehr Distanz und Misstrauen und diese ganzen negativen Übertreibungen werden mehr, weil man ja die Gefahr dauernd irgendwie im Blick haben muss. Genau. Und dadurch entsteht auch eine Blindheit für das Positive und Schöne. Und das, das macht schlichtweg auch einsam. Ne? Man kann dann ja. irgendwie vielleicht sich mächtiger fühlen, weil man den Kampf halt mit seinen Mitteln dann irgendwie gewinnt. Und ne, die, meinetwegen diese narzisstische Geschichte kann auch manipulativ sein. Aber es macht einsam. Total. Es muss sogar einsam sein, weil wer kämpft, kann ja seine Schwächen nicht anvertrauen. Mhm. Ja? Damit würde man sich ja total verletzlich machen. Und man will ja, ja. auch stark sein und, und nicht irgendwie schwach. Ja. Also, wenn man das nicht kann, wenn man seine Schwächen und, und seine Ängste, Sorgen, wie auch immer, nicht mitteilen kann, seine Überforderungen, dann dann ist man damit allein. Und das innere Kind, wenn man das da nochmal mit einbeziehen will, bleibt ungetröstet. Mhm. Das finde ich im Übrigen auch nochmal mal ein ganz wichtiges Bild. Wer kämpft für das innere Kind und so, und Unverschämtheit und das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Mhm. Ja, Das kann, wie gesagt, auch mal sinnvoll sein, um wirklich so... Rums mal klar zu machen, hey, hier ist ein Stopp, wenn das Gegenüber das wirklich braucht, ja, um aufzuwachen, sage ich mal. Das ist nicht so häufig so, aber kann schon mal sein. Ähm, dann sollte es aber nur eine kurze Aktion sein, quasi ein Knall und dass man dann wieder miteinander ins Gespräch kommt. Na, so. Hey, so das ist einfach wichtig, ne? Und dass man die eigene Betroffenheit nochmal dann sagt, so. Ne? Also so jetzt, dass du da endlich mal aufwachst, weil ähm, das verletzt mich einfach, was du da immer wieder machst oder so. Ne? Also das ist diese diese Knallaggressivität, wenn man so will. Aber wer das eben dauerhaft macht, ja, da könnte man sagen, der verteidigt dein inneres Kind. So, da nicht wieder mit mir. Und jetzt, das musst du doch endlich mal verstehen. Ja, sozusagen, um das innere eigene innere Kind, die eigene Verletzlichkeit äh, zu schützen. Aber was Aha. passiert mit dem inneren Kind, wenn der Erwachsene die ganze Zeit kämpft?
1: Es wird permanent nicht wahrgenommen? Ja. Und sitzt kauend in der Ecke und wird immer trauriger und trauriger?
0: Ja. Genau das passiert bei Menschen, die dauernd kämpfen. Mhm. Genau das. Ja, Der Erwachsene oder die Erwachsene fightet, damit das innere Kind geschützt ist. Aber es wird nicht getröstet. Es wird nicht in seinem Schmerz gesehen und in den Arm genommen.
1: Ja. Jetzt ist ja gerade bei dieser elterlichen Geschichte ist ja das ganz, ganz große Problem da, dass viele dass viele Menschen, auch dann, wenn sie schon selber erwachsen sind, sich noch als Kind der Eltern sehen mhm. und sich nicht so richtig trauen, dagegen anzugehen. Also sie trauen sich nach wie vor auch im Erwachsenenalter noch nicht, den Eltern ein wenig die Stirn zu bieten oder vielleicht auch sowas zu denen zu sagen wie, ich kann mir nichts vorstellen, dass dich jemals abwerten könnte. Mhm. Ähm, hast du da vielleicht noch mal einen Tipp für unsere Hörer da draußen, die da vielleicht noch ganz, ganz viel Respekt vor haben? solche Gespräche mit ihren Eltern zu führen.
0: Ja, das würde ich ganz generell äh, sagen, dass es sehr hilfreich ist, ähm, diesen Spruch, nobody is perfect oder irren ist menschlich, ähm, an der Stelle ein bisschen weiterzudenken, weil Eltern ja auch immer nur das weitergeben konnten, was sie selber gelernt haben und auch immer nur das für sich selbst angewendet haben, was sie gelernt haben und eben auch nicht perfekt waren in dem Verständnis von sich und ihrer Welt und naja, dann eben in der Regel auch äh, mit ja, mit suboptimalen und oft doch auch einigermaßen naiven Konzepten unterwegs waren. Welche Eltern, die eben so auch aggressiv und, und, und äh, dominant unterwegs sind, haben denn wirklich verstanden, dass sie selbst jederzeit absolut wertvoll waren und sind und immer sein werden?
1: Ja, in der Regel verstehen die das nicht. In wissen die einfach nicht. Re ja,
0: in der Regel glauben die alle daran, minderwertig zu sein, wenn sie irgendwelche Erwartungen nicht erfüllen. Oder eben generell minderwertig zu sein, weil sie irgendwelche Erwartungen nicht erfüllt haben oder sich schuldig gemacht haben mit diesem oder jenem. Ja? Und gerade bei dieser Selbstwertgeschichte ähm, ist es so, dass Kinder eigentlich immer auf die Frage antworten, waren ihre Eltern denn tatsächlich mal minderwertig? Nein, nein meine Eltern waren nie minderwertig, die haben sich minderwertig verhalten öfter mal, auch nicht nur, aber aber die waren nicht minderwertig. Das ist den auch erwachsenen Kindern dann in aller Regel völlig klar.
1: Mhm. Aber
0: das ist eben ja. auch sehr hilfreich, um zu sehen, wie fundamental die Eltern daneben gelegen haben mit ihrer Einschätzung von sich selbst und der Welt. Die haben wirklich ganz toll an Abwertung geglaubt. Und weil das ja sogar in der Psychologie gang und gäbe ist, bis heute an Abwertung zu glauben, ist es ja auch mhm. Überhaupt kein Wunder, dass auch die Eltern das geglaubt haben.
1: Ja, total. Aber also, okay.
0: hilfreich kann das in dem Moment se sein, weil man damit sehen kann, dass die, die eigenen Eltern eben auch diese tragische Unwissenheit hatten. Mhm. Die haben das nicht gewusst, niemand hat ihnen das gesagt und vorgelebt. Und sie hatten nur dieses Psychowerkzeug in ihrem Psychowerkzeugkasten. Und ja, was Besseres hatten sie nicht zur Verfügung, also haben sie das verwendet. Und wenn man diese Tragik sieht, dazu braucht man keine Schuld und keine Verurteilung, sondern es ist wichtig, die Tragik zu sehen, dann kann man natürlich die Konzepte auch viel leichter in Frage stellen, ohne die Eltern generell in Frage zu stellen. Mhm. Oder jetzt selber so eine Abwertung zu machen. Ja, was für einen Scheiß habt ihr da verbockt und irgendwie, ihr habt mir die Kindheit versaut und ihr seid schuldig und sonst was.
1: Ne? Ja. ja. Und wenn ihr gerade in so einer Situation immer noch steckt dann kann es vielleicht auch hilfreich sein, sich emotional einfach vielleicht auch ein bisschen zu distanzieren, also gedanklich emotional zu distanzieren mhm. und eine Realitätsüberprüfung zu machen und zu sagen, bin ich vielleicht genauso eine erwachsene Person und darf ich meinen Eltern jetzt inzwischen vielleicht auch einfach auf Augenhöhe begegnen? Mhm. Und ist es okay, das einfach mal zu tun? Ja, ich bin ein erwachsener Mensch und ich habe die gleichen Rechte wie meine Eltern. Mhm. Ich unterliege denen nicht. Mhm. Und ähm, es ist völlig in Ordnung mit meinen Eltern auf Augenhöhe zu kommunizieren und, und vielleicht auch eine Bremse einzulegen und zu sagen, stopp, so gehst du mit mir jetzt nicht mehr um.
0: Ja gut, das ich. wäre dann eine Situation, wo die Eltern tatsächlich nicht auf Augenhöhe sind, sondern wo sich die Eltern eben kindlich verhalten. Und dann würde ich sagen, genau. in dem Moment ist das dann Sandkistenniveau. Das ist nicht erwachsen, mhm. sondern es ist eben wirklich kindlich, was die Eltern dann machen. Und das ist wichtig, das für sich selbst auch einzusortieren und nicht voll lauter Empörung in die Sandkiste hinterher zu rutschen und dann irgendwie genau. sich so eine Sandschlacht dann irgendwie <lacht> zu liefern, sondern dass man irgendwie sagt, okay, Du siehst es so, ich sehe das anders, ähm, wie auch immer. Dann kommt dieses Nein-Sagen nochmal, ne? über das wir ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht haben, wo man sagt, ich habe dich lieb und das finde ich gut, ähm, aber das möchte ich eben nicht. Und wo man jetzt vielleicht auch nochmal eine Pause braucht, damit sich die äh, Gemüter beruhigen können, aber man dann später auch nochmal aufeinander zukommt, um was auch immer zu klären. Ja. Ne? Aber das finde ich dann wichtig zu sagen, mein Gegenüber, meine Eltern sind liebenswert, die sind sehr wertvoll, aber jetzt wirklich mit dieser Position einfach in der Sandkiste, ist so. Und das ist tragisch, mhm. das ist nicht schuldhaft und die sind deswegen auch nicht blöd im Sinne von nicht intelligent, sondern sie haben einfach schlechte Konzepte an, die sie immer noch glauben. Leider, tragischerweise. Genau. Und wenn sich Eltern durch Kritik gekränkt fühlen dann und abgewertet fühlen dann ist das einfach Sandkiste, dann ist das einfach, ne, dann würde ich immer sagen, lass sie schmollen, ne? schmollen ist besser als ein Ruf, ne? weil die Leute dann, <lacht> wenn sie schmollen, auch ähm, durchaus nachdenken und nicht nur über Negativen, genau. sondern auch über die positiven Botschaften, äh, die du mitgibst. Ne? Dann musst du vielleicht mehrere Anläufe machen, äh, in denen du immer nochmal wieder sagst, ich habe dich lieb und das möchte ich mit dir, aber das möchte ich eben tatsächlich nicht. Ne? Trotzdem habe ich dich lieb. So. Ne? Also, Dann ist es so, manche Eltern brauchen dann halt ein bisschen länger. Ja. Bei Eltern würde ich auch generell sagen, also nicht unbedingt aussprechen, aber denken, wenn ihr es gewusst hättet, dann hättet ihr es gut gemacht. Wenn ihr gewusst hättet, dass ihr immer sehr wertvoll seid und ein liebenswertes Wesen habt und wie man gut mit Konflikten und Traurigkeit umgehen kann, dann hättet ihr das gemacht. Und das hätten eure Eltern gemacht, weil es ihnen ja selber damit auch viel besser gegangen wäre. Also das kann man wirklich... Ja eigentlich immer sagen, wenn sie es gewusst hätten, dann hätten sie es gut gemacht und innerlich denken und natürlich gibt es auch Gelegenheiten, wo man das sagen kann, wenn ihr das alles gewusst hättet, dann hättet ihr es auch so gemacht, das weiß ich. Dann hat man letztlich wieder die Tragik, ne? die ist dann einfach nur mal so gewesen. Ja, Die Tragik kriegt man nicht weg, das ist so.
1: Und das ist so,
0: dass da viel Schmerz auch war, das ist klar. Aber wenn man sich dann eben nicht mehr verurteilt, hat man eine viel, viel bessere Basis, um miteinander dann weiterzugehen. Ne? Vielleicht noch ein Satz für diejenigen, ähm, die auf der Kämpferseite stehen, ne? die immer so powern und so und gib ihm. Ne? Das äh, finde ich eben auch ganz hilfreich, erstmal das grundsätzlich positiv zu betiteln und zu sagen, ihr seid Kämpfer. Und kämpfen kann gut sein, nicht zu sagen so, ähm, ihr müsst jetzt Weicheier werden. Nee, ähm, kämpfen kann schon wirklich total hilfreich sein, aber passt auf, wo ihr kämpft und wie lange ihr kämpft. Denn kämpfen kann dann eben auch in was sehr Zerstörerisches umschlagen und ähm, wo man so sagen kann, so Leute, überlegt euch, wie lange das grobe Werkzeug wirklich passend ist und wann ihr mit dem groben Werkzeug auch einfach Sachen kaputt macht und euch unfair verhaltet. Und dann schaut vielleicht nochmal, warum ihr so doll kämpfen müsst. Hat es was damit zu tun, dass ihr noch ein Stück glaubt, abgewertet werden zu können? Das könnt ihr nicht. Ihr seid ein Schatz. Jeder Einzelne, immer. Ja, absolut wertvoll und ein liebenswertes Wesen hat jeder Mensch. Nur die Schutzstrategien, und das sind ja eben auch Schutzstrategien dieses Kämpfen, die können wirklich schlecht und zerstörerisch sein. Aber das sind halt nur Schutzstrategien, das seid nicht ihr selbst. Deswegen sage mhm. ich, das, was ihr selbst seid, das ist ein Schatz. Aber diese Schutzstrategien können sehr zerstörerisch sein, das ist das grobe Werkzeug im Werkzeugkasten. Und überlegt euch wirklich, wie lange und wie oft ihr das einsetzt. Und ähm, da gibt's was Besseres. Absolut. So ein anderes Bild wäre, ja, du machst dauernd das Raubtier in deiner Beziehung und brüllst da rum, so ungefähr. Ähm, ja, willst du das wirklich sein? Ja? Oder willst du nicht auch lieber andere Seiten von dir zeigen und miteinander leben?
1: Es ne? kann so viel harmonischer sein. Ja. Für beide Seiten.
0: Ja, dann ist man vielleicht ein Raubtier, was äh, zu Hause kuschelt und draußen, wenn es dann sein muss, dann auch mal die Krallen ausfährt. Genau. <lacht> Und wenn man da jetzt vielleicht nochmal so eine Orientierung braucht, dann würde ich auch so, ich sage mal, mein moralisches Grundprinzip nochmal anbringen. Fair für beide Seiten. Wir sollten uns fair für beide Seiten verhalten. Und was du willst, ist wichtig, was du brauchst. Mit dir soll fair umgegangen werden, aber mit deinem Gegenüber eben auch. Ja. Und am Ende haben wir uns viel lieber lieb, als dass wir dauernd gegeneinander kämpfen. Ja. <lacht> ist so. Okay. Gut, Lena, das, denke ich, sind so im Wesentlichen die Dinge gewesen, die ich so anbringen wollte. Geht dir das auch so?
1: Das geht mir auch so. Aber wenn ähm, bei euch noch Fragen offen geblieben sind, dann dürft ihr uns die natürlich wieder stellen, wie immer. Mhm. Wir freuen uns immer selber Nachrichten und versuchen, die schnellstmöglich zu beantworten. Also schreibt uns gerne all eure Gedanken zu unserer Folge.
0: Und wenn ihr eine besonders individuelle und intensive Unterstützung haben wollt, dann nehmt doch einfach teil an der Online-Gruppe, die jeden zweiten Mittwoch stattfindet. Die Zugangsdaten und Informationen dazu findet ihr auf meiner Webseite unter Veranstaltung. Und auch in den Shownotes findet ihr die. Gut, ja, wir haben gesagt, was wir heute jetzt hier sagen wollten. Und Lena, herzlichen Dank für deine Unterstützung. In dieser Episode.
1: Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Super, ich mich auch. Bis dann.
1: Bis dann. Ja, tschüss. tschüss.
0: Psychologisch und neu.